0: Hace un par de meses subí un vídeo a YouTube donde hablaba sobre señales que nos indican que es el momento de cambiar de trabajo. Red flags, alertas, carteles rojos así de grande que a veces se ponen delante de nuestra cara y que nos están diciendo «cuidado, que aquí hay algo raro, igual tienes que salir corriendo». Hoy os voy a enseñar con un caso que me envía un oyente del podcast «Una señal como una casa» que puede parecer anecdótica, pero se da más veces de lo que nos imaginamos. Os lo cuento en el episodio 1442. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. A ver que le suba el volumen al micrófono, que estoy viendo que me he dejado un puntito por ahí. Eh, bueno, no puedo, no pasa nada. Venga, eh, os voy a pasar a leer directamente el email que me enviaba el oyente del podcast. Es un poco largo darme un minuto y sobre eso eh, reflexionamos juntos, pero vamos, es que es claro y evidente. O sea, os podéis imaginar que mi respuesta a esto, yo creo que los que lleváis un tiempo en el podcast sabéis perfectamente que, el, que yo le diría sal corriendo de ahí. Pero bueno, he empezado por el final, vamos al inicio. El email decía así, hola Matías, soy oyente habitual de tu podcast. Te voy a contar algo que he visto en más de una ocasión, a ver qué opinas. Alguien, de, alguien se esfuerza durante tiempo para mejorar en el trabajo y fruto de ese esfuerzo consigue mayor eficacia y rapidez en una determinada tarea. Hasta aquí todo, norm, hasta aquí todo, todo normal. Un buen día recibe un encargo de otro departamento distinto al suyo, pero de la misma empresa. Su jefe le pregunta que, cuando, que para cuándo puede tener la tarea hecha. El trabajador contesta que durante el pasado había, el pasado había diseñado determinadas mejoras para optimizar el trabajo y le podía dar más rapidez y eficacia en la consecución de la tarea, pero no estaba seguro de ello ya que con este encargo iba a aprobar estas mejoras, por lo que pedía un margen de tres o cuatro días, que es el tiempo en el que en años anteriores había tardado de media en hacer eso mismo. El jefe se lo comunica al otro departamento. Al día siguiente, el trabajador habla con su jefe y le dice que la tarea está completamente hecha, chequeada y enviada al otro departamento. El jefe le contesta que eso es incumplir plazos. Aquí ya empiezan las cosas a sonar un poco raras. Que el plazo comunicado al otro departamento era de 3-4 días. Sus frases son no se puede acostumbrar a la gente a tenerlo tan rápido. Hay que poner en valor y hacer ver a los demás que las cosas no son tan fáciles. Si acostumbramos a los otros departamentos a esta velocidad de entrega, van a pensar que es tan sencillo como darle un botón y no es así. Efectivamente, no es así, porque el trabajador ha empleado mucho esfuerzo y tiempo en el que en que algo lento, tedioso y que exigía mucha concentración sea más rápido y e eficaz en beneficio de la empresa. Lo que aquí no se pone en valor es el esfuerzo del trabajador. Esto último es mi opinión, pero me gustaría saber la tuya. Muchísimas gracias por tu ayuda y que me gustaría, si es posible, que tratases el tema en un podcast. Un saludo y, por supuesto, me pone postdata. Me gustaría también que guardase el anonimato. De hecho, aquí termina el email. De hecho, yo por defecto ya... Os lo digo, no todos los emails que leo o consultas que traigo aquí, lo hago de forma anónima, salvo que alguien o por algún motivo ocasional me exprese lo contrario, porque en general, pues os da miedo que vuestro jefe o que alguien os relacione con todo esto. Y lo entiendo perfectamente. Entonces, bueno, me imagino que a vosotros, cuando habéis leído, cuando habéis escuchado eh, esta mini historia, os habrá saltado. Espero. Eh, una alarma, una alerta en la cabeza como una casa porque esto, bueno, yo directamente la contestación que le daría a esta persona eh, es evidente que salga huyendo de allí porque no, no sé ni cómo expresar lo tan en desacuerdo que puedo estar con las reflexiones de su jefe y si tienes un jefe capaz de hacer esa mierda de razonamientos corre Corre. No intentes cambiarlo. No creas que tú le vas a convencer de que si hablas con él, de si le explicas... No. O sea, hay un punto. Tenemos que entender que hay cosas que están de nuestra mano. Muchas veces la forma de pensar de la gente, de razonar, su motivación, etcétera, etcétera, nosotros podemos... Modificarla, podemos influir en ella, ayudarles a ver las cosas de diferente manera, normalmente porque queremos que, creemos que lo van a ver de una mejor manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay momentos en los que se pasa determinada raya en los que te. Eh, a, partir, a partir de la cual tenemos que saber que cualquier lucha que hagamos va a ser una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo absoluta. No quiere decir que esa persona no pueda cambiar. Ahora, ¿merece nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra cabeza, nuestra salud mental, nuestra energía, todo intentar cambiar a esa persona que no sabemos si lo va a hacer? En ocasiones así, cuando se pasa determinada línea, no. Esta línea no es cuantificable en muchas ocasiones, pero si yo me enfrentara a un tipo de situación como esta, para mí esa persona ha pasado la línea hace, hace mucho. Y es muy claro y evidente. Vosotros, fijaros, ¿cómo puedes llegar a, a matar la innovación, la motivación de la gente, la capacidad de tu, de tu gente de, de mejorar, de, de tratar de optimizar las cosas, de hacerlas mejor, solo diciéndole frases como esta. Si hemos dicho que tardamos tres o cuatro días, ¿cómo se te ocurre enviarlo en uno? Porque eso no es cumplir plazos. La gente no va a valorar lo que hacemos. Que en todo está equivocado en todo no hace falta ni no, es que no se hace, yo creo que no hace falta ni razonar el por qué está equivocado eh, eh, equivocado en todo sí si tú lo que quieres es mantener un sistema donde tú controlas el tiempo que tardan las cosas y te da igual el resultado, te da igual absolutamente todo. Lo único que quieres es el mamoneo, calentar la silla y decir, ostras, si esto yo lo puedo hacer en uno, pero yo les he prometido tres o cuatro, tardo tres o cuatro porque entonces lo hago en uno y tengo dos o tres días libres o, o lo que sea. Si quieres eso, genial, este es el modelo. Pero también es la forma de matar a las empresas poquito a poco, de matar a la gente que tienes contigo. Claro, esto... Eh, yo había escuchado exactamente lo mismo en entornos, por ejemplo, una amiga mía, eh, de hecho hablé el otro día de esto, no sé si ayer antes de ayer, una amiga mía, la misma, eh, que es funcionaria, me contó hace años cuando estaba haciendo prácticas en un estamento público, o no sé cómo llamarlo, eh, cuando estaba terminando la carrera, le pasó exactamente lo mismo, pero con, con el tema de, de quedarte a trabajar más. Ella, me acuerdo un día, eh, tenía que terminar no sé qué historia, por decir, eh, su horario era hasta las 3, pues dijo, me voy a quedar un rato más porque así lo que estoy terminando, en media hora, ya lo dejo hecho y, y listo, y ya mañana voy a otra cosa, pues si no, pues lo típico que dices, es que me, me resulta más fácil quedarme un rato y terminarlo que, maña que dejarlo a punto de terminar, pero que mañana tengo que volver a pensar, a repasar cosas para poder terminarlo y al final termino tardando más tiempo. Hizo eso y al día siguiente varias personas que estaban ahí fueron a la que en ese momento pues era ella que era la, como la becaria y le no le no le hicieron bromas o sutis, no no fueron a echarle la bronca a decirle que, que se creía quedándose más tiempo de la hora que si lo que estaba buscando era dejar mal a los demás <risa> Huid de esos entornos porque ¿Sabéis qué pasa? Que cuando eso está muy instaurado, esa forma de pensar, o nos dedicamos a luchar contra la marea, somos los malos de la película y estamos siempre en batallas contra la gente que piensa así, o nos terminamos amoldando a ellos y nos terminamos convirtiendo en uno de ellos. Porque las cosas malas, lamentablemente, se contagian y se pegan bastante más rápido que las cosas buenas, que los buenos hábitos. Es mucho más fácil poner un mal hábito en tu vida que un buen hábito, lamentablemente. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Entonces, si decidimos quedarnos, solo existen una de esas dos opciones. O vamos a ir todos los días con un cuchillo entre los dientes a la guerra porque sabemos que nos vamos a pelear con toda esa gente, porque estamos a años luz en forma de hacer las cosas y de pensar o nos vamos a convertir en uno de ellos, si nos quedamos en la empresa. Mi recomendación, dentro de entender el contexto de cada uno y de las posibilidades, a esta persona yo le diría sin prisa pero sin pausa, huye. Huye de ahí. El episodio 797 de este podcast que se llama Trabajos de Supervivencia es una forma de huir de este tipo de situaciones. Escuchadlo porque no voy a repetir algo que ya he contado, pero de verdad, es que no ante gente que gente que piensa así os va a matar, os va a hundir, os va a hacer que todo lo bueno que podáis conseguir profesionalmente muera por el camino, porque os vais a convertir como ellos o vais a vivir bajo la sombra de su mediocre forma de pensar y de su mediocridad como profesional. De verdad. Salid del paraguas de esta gente porque no os va a aportar absolutamente nada. O sea, es que es. Sí, a mí no me, no me no me sale ni siquiera explicar el por qué está mal, porque me parece tan obvio que no, que no quiero ni entrar ahí. Pero miradlo como algo positivo. Si alguna vez te pasa alguna cosa de estas joder, no mola darte cuenta de que estás trabajando con inútiles o con gente que piensa de esta manera, porque no, no es agradable. Pero, si sí es cierto, que mejor darte cuenta y poder ponerle remedio que vivir en el engaño durante más tiempo, porque al final de esta gente, ¿qué, ¿qué vas a aprender de esta gente? Aseguro que hay otras cosas que hace bien, pero habiendo un montón de gente por ahí fuera, que siendo compañeros de trabajo, que siendo jefes, vas a aprender un montón más, vas a poder ganarte también la vida de la misma manera o mejor, no merece la pena invertir no merece la pena convivir con este tipo de gente, Yo no digo gentuza porque pueden ser muy buenas personas. Aparte de pueden ser profesionalmente así, pero después ellos como personas ser muy buenas. pero que no merece la pena. Que vamos a estar toda nuestra vida trabajando, esto lo digo mil veces, toda nuestra vida trabajando. Yo tengo 37 años. ¿Qué me quedan otros 30, 40 años trabajando probablemente por ahí entre ambas cifras? ¿Estoy yo para pasarme 30, 40 años rodeada de gente de este estilo? ¿No? ¿Yo quiero estar rodeada de gente buena? Gente que me ayude a conseguir lo que yo quiero profesionalmente, con la que me lo pase bien trabajando, con la que disfrute cada día lo máximo posible. Tenemos días buenos y días malos, pero dentro de lo posible que disfrute lo máximo para ir a trabajar. Gente que, que me aporte, gente que me valore, gente que me empuje a ir un poquito más porque yo quiero eso huid de este tipo de situaciones, de verdad. míralo como una alerta roja que por suerte os habéis dado cuenta y a partir de ahí tomad las decisiones que vosotros consideréis oportunos. Yo solo doy mi opinión. Pero bueno, con esto yo me despido hasta mañana. Recordad justo esta mañana, porque esto estoy, lo estoy grabando el mismo 20, que lo, el día, jue, el jueves 20 que lo estoy publicando. Esta mañana, hace apenas una horita, he... Eh, eh, He publicado, o sea, Os acabo de enviar una nueva edición de la newsletter, los que no estéis apuntados, la semana que viene ya estoy trabajando en la siguiente, desarrolloprofesional.com, y ahí os podéis apuntar. Gracias a todos por estar al otro lado, también en YouTube, que poquito a poco va subiendo la audiencia, aunque sea una micronésima parte respecto a lo que tiene el podcast, por ejemplo, en Spotify y en otras plataformas, pero gracias por verme también en vídeo, y mañana más. Adiós.